0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repam Brasil.
1: Os povos e comunidades que vivem na Amazônia têm uma relação muito íntima com o meio ambiente. Encontram na pesca, na caça e no extrativismo fonte de alimentação e também de renda. Porém, alinham a esse modo de viver a conhecimentos tradicionais que contribuem para a conservação do bioma. Em Roraima, as comunidades da Serra da Lua e região das Serras estão trabalhando um plano de enfrentamento às mudanças climáticas. Mas quem te conta mais detalhes é Cineia do Vale Wapxana gestora ambiental do conselho indígena de roraima que participou da cop 26
2: a serra da lua ela já terminou o plano de enfrentamento às mudanças climáticas virou um documento e nesse plano tem várias indicações do que pode ser implementado de ação para minimizar o problema do impacto das mudanças climáticas a região da serra a gente está finalizando o plano ainda estamos no período de coleta de material mas já está na boca do forno também para publicar o plano de enfrentamento às mudanças climáticas. O que é que a gente tem detectado com esse trabalho todo, sendo os próprios indígenas produzindo informação para as próprias comunidades, para dentro e para fora nesse diálogo de enfrentamento às mudanças climáticas, né, que a gente não chama de adaptação, mas de enfrentamento e também não mudança climática, mas transformação do tempo. E aí a gente tem detectado várias coisas, principalmente na questão das sementes. Então o que é que a gente tem feito? A gente tem é, apoiado as comunidades a fazer os bancos de sementes vivas para fazer essa percepção de qual sementes é mais resistente ao inverno e resistente ao verão, então a gente tem feito isso na comunidade Raimundão, a gente está com esse banco de semente também agora na região da, das serras, lá no centro Vilimon. a gente tem planos né, de estender a rede de sementes para todas as regiões, justamente nessa perspectiva de saber qual sementes é mais resistente ao inverno e ao verão. Fora isso, a gente tem levado a voz dos povos indígenas nos âmbitos de incidência política e não tem como falar do que a gente está fazendo no chão aqui no estado de Roraima, Nessa questão das mudanças climáticas, naquilo que a gente está fazendo de dissidência política nos espaços de governo e não governo.
1: Sinéia, vocês trabalham também o um plano de gestão dentro das comunidades. Explica um pouco sobre isso.
2: Para dialogar com os povos indígenas e as políticas públicas do, do que a gente está fazendo, a gente emenda com a questão da política da Penegate, né, que tem sempre feito... É, está colocado dentro dessa política a questão dos planos de gestão. Por que, que o plano de enfrentamento às mudanças climáticas está ligado aos planos de gestão? Porque a gente entende que as mudanças climáticas não estão tá descoladas da gestão do território, porque nós estamos falando da questão social, cultural, né? da caça, da pesca, dos seus modos de vida. Então a gente precisa estar tá atento que essas mudanças climáticas estão tá acontecendo de uma forma... É, que ela não é que ela ainda não chegou, ela já chegou nas comunidades e a gente precisa ter isso no radar.
1: Enquanto o mundo se preocupa com as mudanças climáticas, os perigos da poluição do ar, dentre tantos outros problemas ambientais e sociais, o governo não está fazendo o seu papel. É o que comenta o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
0: No primeiro ano do governo atual, 2019, o número de autos de infração lavrados labra, pelo Ibama por inícitos ambientais contra a flora na Amazônia caiu vertiginosamente, ficou abaixo de 3 mil. Foi o menor da série histórica desde o início do século e não se recuperou nos anos seguintes. Esses fatos podem nos dar pistas para entender o porquê da ausência do presidente do Brasil na COP26. Como não há vácuo na política, uma mulher brasileira fez o discurso na abertura. Trata-se de Txai Suruí, do povo indígena Paiter Suruí e líder do movimento da juventude indígena de Rondônia. Seu discurso foi divulgado pelos principais jornais do mundo, mas apenas algumas frases. Após 521 anos de emudecimentos dos povos originários neste território, é preciso mais do que nunca escutá-la, já que foi o colonialismo que nos trouxe até aqui, à beira do precipício. Abro aspas. Meu povo vive há pelo menos seis mil anos na floresta amazônica. Meu pai, o grande sacacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes, a terra está falando. Ela, ela nos diz que não temos mais tempo. Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta Ariurueu Uauau, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Por isso, devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo. Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis. Vamos acabar com a poluição das palavras vazias e vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que nossa utopia seja um futuro na Terra. Fecho aspas. Agora, cabe a nós não deixar que os compromissos assumidos pelo governo brasileiro sejam apenas para inglês ver e que possamos escutar os povos originários.
1: O procurador Felício Pontes sempre tratou de temas ligados à tutela coletiva, em especial à defesa de povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Falar da Amazônia, dos saberes que são repassados de geração a geração pelas comunidades tradicionais, é fundamental para podermos viver em harmonia com esses povos, que sabem a importância de uma floresta em pé, de um rio limpo, de uma casa comum para se viver. A assessora da Repam Brasil, Moema Miranda, traz essa reflexão. Hoje, em todo mundo, cresce a consciência, o conhecimento
3: e o reconhecimento da floresta amazônica como tendo um lugar fundamental no equilíbrio do nosso planeta. Nosso planeta, que desde a década de 80 do século passado, a gente começa com o cientista James Lovelock a reconhecer como Gaia, como um organismo vivente, como um organismo vivo num todo, é cheio de regimes de equilíbrio, de conexões. A floresta amazônica está na centralidade de alguns dos processos mais fundamentais para o equilíbrio é, ambiental do planeta, seja o equilíbrio climático, seja o equilíbrio é, da, da, do regime das chuvas e das águas. A floresta como um todo é um, um sistema que alimenta o planeta no seu equilíbrio. Nós já não usamos a imagem da floresta como o, coração, como o pulmão do planeta, mas sabemos que ela é, como diz o cientista Antônio Nobre, uma espécie de coração pulsante que faz com que a maior parte desses regimes que garantem o um equilíbrio aconteçam é, sistematicamente. E hoje essa floresta vive talvez a sua mais profunda ameaça. Então, são movimentos contraditórios. Por um lado, a consciência da importância da floresta e, por outro, é, o ataque de interesses egoístas, de, ter, de interesses das grandes empresas, como o Papa Francisco já tinha reconhecido no lançamento do Sínodo para a Amazônia é, em Porto Maldonado, há três anos atrás. É, essas duas forças que se conflagram encontraram na Cop26 um momento importante de de confrontação e certamente os povos indígenas é, que são povos que constituem e se constituem na floresta e da floresta desempenharam e desempenharam toda a vida um papel essencial no equilíbrio, na manutenção, na ampliação, no fortalecimento da floresta e agora na sua mais intransigente defesa. Defendem a floresta com sua cultura, com sua arte, com sua economia, com seus corpos e com sua vida. Nós da RIPAM, nós da Igreja Católica, é, que como o Papa Francisco já disse, estamos na Amazônia, não como quem vem, para a rapina, mas como quem vem para colocar sua tenda, conviver, compartilhar e trazer boas notícias, nos colocamos solidários, fortemente solidários, em consonância com os povos que, defendendo o seu território, defendem a floresta, defendendo a floresta, defendem as condições de vida para todos e todas nós. Em Glasgow, o encontro dos povos indígenas com a juventude cada vez mais consciente da importância de ações concretas, imediatas, porque o futuro é agora, em defesa das, das florestas, foram talvez a melhor, boa, a melhor notícia de toda a conferência. A luta é árdua e continua. Nós temos que estar atentos e fortes, porque, de fato, a floresta amazônica hoje é essencial para o conjunto da vida de todo o planeta. E cada um de nós tem responsabilidade e tem a possibilidade de participar de um processo de conscientização que transforme hábitos e que nos faça Amazônidas, amazonizados, amazonizantes, amantes da Amazônia, em defesa junto com os povos, junto com a floresta da vida e da continuidade da vida no planeta Terra. Paz e bem.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Rede Eclesial Pan Amazônica Repan Brasil.